0: Querido público, estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes Desde algún punto de la bella Chilangolandia Quiero platicarles de las vacunas No me importa si lo oyes distinto Porque son las 5.44 de la mañana Estoy aquí acostado ¡Oh! Y no me pienso parar a grabar esta madre Ay, qué pinche flojera ¡Oh, Esta madre Es que me desperté temprano Y estaba viendo el Twitter y me recordé que me había faltado el tema de las vacunas y entonces pues solamente quise hacerlo extensivo para ustedes y tengo una pinche flojera que parecen dos pero quiero platicarles de la vacuna contra el COVID y cómo ha generado tanto esperanzas como de falsas ideas al respecto ya que esta vacuna no será el fin de la pandemia Sino el inicio de la protección de la ciudadanía En contra de Ay, un virus que los está matando Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se trata todo esto? Primero vamos a hablar un poco de lo que es la red fría que maneja nuestro país para la distribución de las vacunas. Eh, algo que ahorita, o que en este momento, está siendo un total fracaso. No la red fría, sino la adquisición de vacunas en general. No hay vacunas para, para muchas enfermedades. Y bueno, al final de cuentas, pues todo esto eh, está siendo parte de la estrategia. Bueno, está siendo el resultado de la estrategia del gobierno en cuanto al combate a la corrupción. En muchos hablan metáforas de que el gobierno, pues, si hay un árbol que tiene hojas
1: infectadas
0: con, con alguna plaga, eh, tumba el árbol, ¿no? Tira el árbol a la chingada y siembra, un arbolito, y pretende que ese arbolito dé la misma cantidad de, de sombra, fruto esencia presencia
1: que interior
0: entonces bueno pues
1: está muy pendejo el gobierno
0: lo peor del caso es que el arbolito nuevo pues también tiene plaga no y, pues al ser un arbolito pequeñito la plaga le afecta más y así sucesivamente todo lo que hace el gobierno está haciendo es el resultado de ahí que actualmente las vacunas no hay disponibilidad de muchas vacunas entonces ¿cómo se distribuyen las vacunas? bueno, se compran brujo. hay una red fría hay una, este, un servicio un sistema de distribución a través de camionetas especiales que de, de, tienen que conservan la vacuna a baja temperatura la vacuna si pierde temperatura o sea, si gana temperatura más bien si gana calor deja de ser eh, útil y no se debe aplicar. Ay güey, el pinche soy yo tengo tercer voto, esto no es el cuarto, no manches, tengo sueño. Entonces, ay perdón, si la red fría falla, eh, pues todo se echa a perder. ¿Cómo distribuyen las vacunas? Las vacunas vienen según el tipo de vacuna. En frascos de, de cristal de una o de diez dosis. Raramente hay más de diez dosis eh, y algunas vacunas son tan especiales que te especifican claramente que debes aplicar toda la, todo el frasco de las diez dosis en el mismo periodo de tiempo, en un pequeño periodo de tiempo. De ahí que se programa que que los pues, distintos derechohabientes, bueno, los diferentes de los distintos servicios acudan en grupos para poder hacer la aplicación de la vacuna. No en grupos así como que todos se bola, sino que todas las personas lleguen en un cierto periodo de tiempo. Se necesitan con, con anticipación. Para el caso de la vacuna que están queriendo comprar y, comprar, bueno, y, y distribuir actualmente en el país es la vacuna de Pfizer y biotech o nanotech, biotech ¿qué ves? esa vacuna tiene la complicación de que la refrigeración necesaria requiere eh, ser de ultracongelación que es un sistema de ultracongelación congelación voy a explicar un poco en tu casa tienes un refrigerador este refrigerador trabaja con un sistema de brujo, de refrigeración normal y utiliza un gas refrigerante que es circulado por un compresor y aísla aísla el interior del, del refrigerador está aislado con una espuma de poliuretano que está en toda la pared del refrigerador eso hace que la parte interna de tu refrigerador se mantenga fría y al exterior o sea, que, bueno extrae todo el calor lo expulsa a través de un serpentín en la parte trasera de tu refrigerador ya sea con un ventilador pequeño o con toda la parrillita eh, que tiene en la parte de atrás bueno, eso es un refrigerador normal la ultracongelación está basada en un sistema de cascada con refrigerantes diferentes el refrigerante de casa el doméstico el más común es el R134A pero la ultracongelación utiliza refrigerantes distintos puede ser el 144 puede ser este, el 740 perdón, el 744 el 712 no creo En, en fin el, La mayoría de ultracongelación Trabaja con sistemas en cascada ¿Qué es un sistema en cascada? Significa que así como tú ves tu refri Un refrigerador de ultracongelación Es exactamente lo mismo Pero con un sistema dual El serpentín que tiene eh, Que expulsa el calor Es enfriado Por otro sistema de refrigeración para poder alcanzar la temperatura necesaria Así Un refrigerante Trabaja a menos 70 grados Y el otro Trabaja a menos 20 Y entonces puedes Extraer el calor Y expulsarlo al exterior A través de un sistema en cascada Es algo así como tener un refrigerador Dentro de otro refrigerador Para que el refrigerador que está dentro del refrigerador del Tener un refrigerador Dentro de otro para que el refrigerador que está dentro se conserve mucho más frío que el que está dando al exterior. Bueno, es un sistema muy complejo y requiere... Bueno, eso es muy complejo, requiere mantenimiento muy especial y es muy costoso. Un ultracongelador es muy costoso, no es cualquier cosa. Entonces, de todo eso, el gobierno no tiene en sus distintas instalaciones tanto ultracongeladores como para transportar y conservar la vacuna de Pfizer se está apostando por la vacuna de Moderna y la de AstraZeneca la vacuna de AstraZeneca para quien le toque tiene una efectividad del 80% comparada con la de Pfizer que es del 95% en el caso de la vacuna de los rusos, la Sputnik V, la vacuna tiene una efectividad del 95%, más sin embargo, por el tipo de, de vacunación que, que se realiza, que es una vacunación en dos aplicaciones, eh, requiere también una abstinencia de alcohol, 15 días antes de la aplicación y hasta 42 días después de haberse aplicado la vacuna. Para mucha gente pues no habrá mayor problema eh, para muchos borrachillos pues a lo mejor prefieren seguir pisteando o se echan una cerveza u otra y ahí verán los efectos de la desobediencia nat natural que tiene la población mexicana eh, en lo personal yo prefiero me, me, me prefiero el, eh, preferiría que fuese inmunizado con la Sputnik V incluso si tuviera que pagarla me, me, me decepciona un poco ah, bueno no te voy a tocar ese tema Vamos a empezar, bueno, vamos a acabar de de, de, de de las vacunas. Eh, entonces, el, el formato de, de adenovirus y de la aplicación en dos partes de la vacuna rusa ha dado más eh, certeza en la inmunización. Eh, la de Moderna no habla mucho de su vacuna ni de los, del formato de, de vacunación y eso, pero eh, dice que tiene fecha del 100%, perdón es en pacientes graves aquí hay algo muy interesante Salta que dice que Moderna, que su vacuna eh, tiene una eficacia del 100% en pacientes graves, significa que se aplica como método de curación o de cura en contra del COVID y no solo como método de inmunización eh, es muy prometedora la vacuna de Moderna entonces eh, esperemos, pues, que se, se le dé ese auge que, que requiere la vacunación ahorita ¿Cuál es el problema? Esta red fría que, tiene, que, que no tiene el gobierno para la de Pfizer y la distribución de las vacunas será muy ineficiente. Es muy sencillo hablar de la inmunización de 130 millones de personas. Es muy sencillo hablarlo y decirlo. Más sin embargo, ya en, la, ya en la práctica, ya en la ejecución, será todo un reto, un reto condiciones normales de operación o de trabajo, una persona dedicada al sector salud puede inmunizar hasta 100 personas según la aplicación. Pero ojo, recuerden que requiere un periodo un, un trabajo administrativo. Las campañas de vacunación que se realizan, ustedes las habrán visto, hay personas anotando, hay personas haciendo las revisiones, pesaje, chequeo y demás, y hay personas Aplicando las, las inmunizaciones para tal efecto recuerden que no no se puede aplicar una vacuna sino un previo registro y una previa revisión del paciente entonces es exactamente lo mismo cuando se aplique la vacuna se hará el registro se hará la revisión revisión de carnet y todo y después se aplica la vacuna quizás en algún momento se haga una vacunación masiva en centros de salud perdón, en de salud es lo más lógico porque anteriormente esto lo verán ustedes, hace años la vacunación no suele dar ni un tabú ni una, era algo que la gente relegaba no le interesaba no, lo rechazaba actualmente muchos rechazan todavía la vacunación sin embargo, con el problema de la pandemia del COVID-19, la gente acudió masivamente a buscar una vacuna para la influenza, para empezar. Entonces, esas inmunizaciones que se realizan, hace un año o dos, la vacuna no se terminaba. Y se ofrecía en plazas públicas, en parques, había los puestos de vacunación. Hoy ni siquiera fue necesario, las vacunaciones se terminaron, cuando te llegaba se terminaban, entonces ibas tú por una vacuna a cualquier centro de salud y no la había ya, ya la vacuna de la influenza fue muy solicitada precisamente por este miedo que tiene la gente ante el COVID-19. Bueno, ¿qué es lo peor del caso? Resulta que el gobierno pretende que se apliquen 130 millones de vacunas, en alrededor de 365 días. Es una tarea épica, épica en realidad, porque si ustedes lo ven como lo que es la vacunación de, de, de las personas en cuanto a la, a la distribución y la logística, si nos ponemos a pensar que tenemos 130 millones de vacunas entre 365 días quiere decir que tienen que aplicar 356 mil vacunas por día, por día, 356 mil vacunas. No conforme con esto, tendríamos que pensar que si por más que se aplicaran vacunas, se aplicarían 10, 100 dosis en, en cada puesto de vacunación, que alrededor de si son 100 dosis, normalmente se llevan de 10 a 20 frascos. Supongamos que fueran 200 dosis. Que dan mucho trabajo los, las personas de, del sector salud. 200 dosis. Entonces, cada día tendrían que instalarse 1780 eh, puestos de vacunación. Aquí hay un error, eh, perdón, tengo que recapitular porque hay un error personal. Eh, tendrían que ser trabajos de 24 a 7, bueno, de 24 a 7, no de, de 7 días a la semana, y no es así, no hay 7 días a la semana, entonces vamos a tener que reiniciar todo esto. Tenemos 52 semanas por año, multiplicado por 5 días uh, hábiles, son 260 días yo quiero aplicar 130 vacunas, perdón, 130 millones de inmunizaciones. En 260 días tengo que instalar 500 mil puestos de vacunación. En cada puesto de vacunación yo puedo aplicar máximo 200 dosis. Perdón, ahí está, sí, 500 mil, 200 dosis por puesto. De tengo que aplicar, tengo que instalar 2500 puestos de vacunación. Esto es por 4 que son las personas normalmente. Dedicadas a de 6 por el chofer y las personas de apoyo. Por 6 personas. Tengo que tener 15 mil. Fíjense, 15 mil personas aplicando vacunas exclusivamente. 15 mil personas tendría que contratar el gobierno para aplicar 130 millones de inmunizaciones en un periodo de un año. 15 mil personas. Entonces, ustedes recordarán que el gobierno de esas 15.000 personas que, que pudiera contratar, bueno, pues es un gobierno muy malo, muy patético, que paga muy poco y, pues, obviamente, no va a haber tanta, tantas personas. Si decimos que son 2.500 puestos de vacunación, entre 3.000 estados, no, porque no pueden ser la misma cantidad de puestos de vacunación que en un estado como Tlaxcala, Oaxaca. Lima, la Ciudad de México Puebla Todas estas ciudades superpobladas y poblaciones eh, rurales tendrán distintos sistemas de vacunación Si nosotros nos ponemos a pensar que requerimos 15.000 personas para hacer la vacunación masiva a la población Nos tendría que también poner a pensar que en los casos de las poblaciones rurales, el alcance va a ser más difícil Va a ser más difícil llegar a una persona que se encuentra en una población rural y que aplicar una vacuna a una persona que se encuentra en una zona urbana. Eh, la logística que tiene que implementar el gobierno es abismal. Es, es, es bestial. El problema de todo esto es que el gobierno ya no tiene dinero para ello. Entonces se va a dirigir a través del sector salud. Y va a utilizar... Las, los puestos de vacunación O las eh, unidades de medicina preventiva Para tal efecto La vacunación masiva del COVID-19 Bueno ¿Cuál es el problema de eso? La gente de medicina preventiva Son personas Que trabajan bajo esquema de contrato No tienen base No tienen prestaciones No tienen ningún beneficio ni siquiera tienen servicio de salud. ¿Se le imaginan que una empresa del gobierno, una institución del gobierno que contrata personal y que ofrece un servicio de salud, no lo da a la gente que contrata? Entonces, eh, exigir más al personal al que no le pagas, porque no le pagan no a muchas personas en el ISTE. Siempre es el, el problema constante de que pues, los pagos son allá cada que, cada que el gobierno se acuerda que tiene empleados. Y igual en, en, en las otras instituciones, ¿no? El Secretario de Salud y, y el INSS. Todo esto te va a, bueno, va a afectar muy muy este, muy fuertemente la intención del gobierno de aplicar 130 millones de dosis en un año. Ejemplo, para erradicar, por ejemplo, la polio, para que la polio se declarara erradicada, que solo tuvieron que pasar 40 años, algo así, algo así se, se tiene de registro desde que se encontró la vacuna de la polio y se empezó a aplicar, hasta que se declaró totalmente erradicada, ya no del país, bueno, pero ya no del mundo, del país nada más debieron pasar 40 años entonces para nosotros decir que ya está totalmente inmunizada la ciudadanía la población es muy difícil que se pueda decir en un año otro problema es que las vacunas eh, muchas de ellas tienen una vigencia de 6 meses o sea sí, que si te tienen que aplicar una segunda dosis en 6 meses no habrás siquiera vacunado a la mitad de la población cuando ya tendrías que volver a vacunar a la que ya habías vacunado antes volver a empezar la vacunación de la, de la otra mitad que ya llevabas entonces, bueno, es un relajo ¿cuál es lo peor del caso? que resulte resata que nuestro flamante gobierno quiere capitalizar, quiere monopolizar la vacunación de, la, de las personas y se prohibió al sector privado que adquiriera vacunas contra el COVID-19 un ejemplo es eh, si yo tuviera la posibilidad de adquirir la vacuna sin duda lo haría y me dijeran, no, ya sabes que vamos a comprar vacunas de Sputnik V para la inmunización, ya sabes qué, adelante, conmigo cuenten, yo aquí te pago de una vez la vacuna la mía, la de mis chamacos, la de mis, mi familia, mis padres y con eso yo estaría asegurando a mi familia, yo no tengo ningún problema y, y pagar por una vacuna que es eh, tal vez no una garantía de supervivencia, pero sí una gran oportunidad, pues Nunca hay que dudarlo, creo que la vacuna nos ha costado alrededor de 400 pesos la dosis entonces, de, de, como les no tengo ningún problema si me pidieran eh, la, la de pagar una vacuna en el sector privado, sin embargo el gobierno no permitió eso. Quiere hacer la distribución totalmente gratuita a través de los canales que ya existen o que ya tiene. Y pues bueno, recordarán ustedes que de algún momento nuestro flamante presidente López Obrador mandó cerrar los cientos de clínicas rurales que existen en el país y centralizando el servicio de salud en solo en ciertas áreas. Con la finalidad de, de reducir gastos y combatir la corrupción Bueno, yo me imagino, quisiera pensar ¿Cómo le van a hacer para vacunar en esas zonas rurales Donde existían esas clínicas y que hoy ya no existen Que hoy ya no están ¿Cuál será el procedimiento para hacer la inmunización en todas las personas? Es un relajo y es una vergüenza que el gobierno capitalice Que monopolice La aplicación la aplicación de una vacuna que es eh, muy requerida para todas las personas. Ahora, lo peor del caso, lo, lo más, más, más trágico todavía, no solo el, el gobierno monopolice, ¿no? lo peor realmente es que resulta que el gobierno mandó la estrategia de vacunación no, 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 no mames. O sea, es un pinche, un, un, una, una demostración de logística y de conocimiento del medio impresionante de parte del soberano pendejo que elaboró la estrategia. Su estrategia es, en los primeros meses, la gente de 80 años. En los siguientes meses, la gente de, 9, de 70 años. Y así sucesivamente, hasta llegar al público en general, se entiende. Que se debe vacunar primero a las personas más vulnerables, a las personas más adultos mayores. Eh, por suerte, pues son muy poquitos. Eh, no entiendo por qué van a tardar dos veces dándole la vacuna solamente a adultos de mayor de 80 años. Pero así está. Y después van bajando la, la edad hasta llegar a un momento donde la población es, es un grueso de 40%, al, no, del 70% de la población. Y pues quieres inmunizar primero a 53 mil personas en dos meses y después en dos meses inmunizar a 50 millones, o sea, están muy pendejos. Deja también el pendejismo del gobierno y de la gente que ostenta el gobierno una estrategia de distribución y aplicación de la vacuna debería ser un, un, un documento completo, toda una exposición de cuánto es lo que se va a aplicar, lo que se va a gastar qué estrategias estás buscando para la distribución, la movilidad de la vacuna, los sistemas de ultracongelación para las de Pfizer, los sistemas de vacunación de, perdón, de conservación para las vacunas normales Moderna, AstraZeneca y Sputnik V todo ello debería aparecer en el en el documento de la estrategia de vacunación del gobierno. Sin embargo, pues está en una puta hoja de PowerPoint donde se explica cómo está la, la vacunación y nada más las edades en las que se vienen aplicando. Yo no sé, ustedes, pero México está en un punto muy 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 delicado en cuanto a la, en los contagios y la y la eh, en cuanto a los contagios y la crisis que está generando la pandemia el día de ayer me tocó ver a una persona con condiciones graves de covid y realmente sí, sí me, me preocupé de todo lo que puede suceder y pues hay que reforzar las medidas a distancia, ya les platicaba cómo estaba lo del, lo del aeropuerto realmente es un problema porque el mundo no se puede detener si no te mueres de COVID, te, te, te problemas la economía y te mueres de hambre ¿no? o sea, hay una gran complicación en eso pero la irresponsabilidad de las personas de no usar cubrebocas, de no usar gel de tocar todo, de no desinfectarse, es lo que ha llevado a la, a la gran crisis, a una hora de que pues, nuestro gran gobierno, pues, en lugar de, de promover las medidas a la distancia, siempre las desestima. La vacuna va a ser gratuita, pero tenganlo por seguro de que no va a haber suficientes vacunas para 130 millones de mexicanos en el primer año. Si se tiene que reaplicar o hacer una segunda inmunización, seis meses después va a ser aún peor entonces el COVID-19 no se va a domar en este año ni en 2021 ni siquiera en 2022 vayan pensando que el COVID-19 va a estar digamos eh, ya siendo como una enfermedad estacional algo que se va a quedar con nosotros todo el tiempo pero dejará de ser un riesgo a la salud pública dentro de algunos 4 años de 4 a 6 años cuando ya toda la, toda la población está inmunizada entonces pues no, no se emocionen tanto las vacunas van a ser una de gran ayuda pero nunca van a ser la solución sigan manteniéndose a la distancia uso de cubrebocas, gel antibacterial si pueden usar gogles y no salgan a la calle si no es necesario en fin traten de, de minimizar los los riesgos que puedan tener en su vida diaria, porque esto de la vacuna pues al final de cuentas solo es una idea de que va a funcionar o de que va a resolver el problema de la, de la pandemia, cuídense mucho palomilla, pórtense bien, no se cubrebocas, bocas, todo. no desestimen las medidas de prevención, ay que pinche flojera, son se 6 días ya me voy a levantar, ahora si puedo correr unos 200 kilómetros antes de mi día a día, de grabarles otro eh, espero les guste, si no les gusta no me vale madres ya les dije que no lo hago por ustedes, lo hago por mí esto es para mi pinche ego <risa> <risa> pero quiero que se, desap se desapendejen un poquito no, no soy un gran erudito en, en los temas de del debe acontecer pero ay, ay, me, la, ay, me la loncho ¿no? y, y yo, yo considero que Sacando el promedio de conocimiento general de las personas en todo el país, como que el 97.18% me pegan un tanto atipelado en cuanto a conocimiento. ¿Dónde <ríe> viene el señor modesto? Cuídense mucho, Barbilla, apártense bien, estamos en contacto. Manden mensajes de audio, ¿verdad? mensajes de voz, sí. en, en el podcast, ahí en Encore. Eh, pueden contestarme en Twitter también, tengo ya una cuenta de Twitter que, que tengo ahí para promover el podcast y pues que ustedes puedan contestar estas estupideces. Y también es este, una cuenta de Facebook, ahí me pueden encontrar como Perogrullada exactamente igual que como está en el, en el perfil de, de todas las los servicios de podcast, también lo pueden encontrar en Twitter y en Facebook. Contesten, contéstenme, pues, propónganme temas y si gustan algún día quieren grabar algo o mandar algo para hacerlo público. Aquí. Cuídense mucho con ello, portense bien. Esto es pero brinda.